0: Vamos então para aquela brincadeira deliciosa de perguntas, perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é justamente o que dá corpo, do, o que dá volume, o que dá ereção ao nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe ainda, é tá, tá um tchongo também, né? PQC é uma sigla, filho, é Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento fortificado, aquele momento rancoroso, aquele momento rústico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar e sempre deixando claro que o PQC é um programa democrático, qualquer um em todo o planeta Terra. Pode escutar livremente, mas para mandar perguntas, é um privilégio dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium desse podcast. Eu deixo claro porque chegam cartas aqui de pessoas que não são do Petit Comitê. E eu simplesmente, sabe o que eu faço? Eu rasgo e jogo no lixo. Né? É isso, essa é a orientação que nós temos quando chegam cartas de perguntas de quem não é do Petit Comité, sim, é, nem responde. Simplesmente são rasgadas, trituradas jogadas no lixo para a reciclagem. E eu vou começar com a pergunta do Paulino. O Paulino mandou aqui, ó. Beto, quais são os melhores quadrinhos da sua infância, da adolescência e juventude e por que Gru o Errante é o melhor de todos? Boa pergunta, Paulino. Pô, cara, eu tinha. Olha, quando eu era criança, criança e adolescente, eu tinha pelo menos umas 500 revistinhas. Tá? A gente chamava de revistinha, não tinha esse negócio de HQ. Tá? Revistinha. Tinha muita, muita coisa, revistas, revistinhas e tal. Eu guardei tudo. Isso estava na casa da minha mãe até uns, sei lá, cara, uns 15 anos atrás. E infelizmente eu tive que jogar tudo fora, porque estava meio com aquele, o papel, nunca foi um papel muito bom, né? Então estava um meio mofado o negócio lá, eu joguei no lixo. Mas eu sempre gostei muito de quadrinhos. E pode ser que eu deixe algum, de, deixe algum de fora, que eu lembro depois e te falo, tá, Paulino? Mas da minha infância, os que eu mais gostava era o pelezinho. Puto, o pelezinho era muito bom. Mas o pelezinho antigo, tá? Não é aquele pelezinho depois da uma... ficou muito frufru. Eu gostava lá, tinha a mina que fazia os quibe... Tinha os amigos dele, Teófilo, sei lá o que chamava. Pô, a turma do Pelezinho era legal pra caramba. Gostava muito também da turma do Zé Carioca. De novo, é o Zé Carioca antigo. Não é esse Zé Carioca de bonézinho não. Era o Zé Carioca que fumava, fumava charuto. Tinha lá... Puta, como é que chamava a vila deles, cara? Porra, o Danilo vai lembrar. Era um nome engraçado da vila lá do, do Zé Carioca. Adorava isso daí. Mas não gostava dos outros da Disney, eu não gostava. Pato Dono, de Mickey e tal, você achava chato, mas o Zé Carioca eu gostava. O Recruta Zero, eu gostava muito do Recruta Zero, gostava muito também do Bolinha, Porra, adorava as revistinhas do Bolinha, e outro que eu amava, bom, óbvio, né? Turma da Mônica eu via tal, mas eu gostava muito mais do Chico Bento, as outras eu, eu lia, ok, mas do Chico Bento eu gostava bastante, e eu gostava do Pererê, Paulino, o do Ziral, do Pererê, puta, achava um barato aquilo lá. Eu imaginava. Eu sempre morei em cidade, né, cara? Então eu gostava de ver no Pererê aquelas coisas mais típicas do Brasil, do interior tal, tá, eu gostava. E já na, na, na criança ainda, Paulino, a revista MED, eu tinha todas. Todas as revistas MED. Tudo, tudo, tudo. Amava a revista MED. E, e isso. Isso aí passou, da, da, não só da minha infância, para a adolescência. Indo para a parte 2 da tua pergunta, a média continua na minha adolescência. E aí entrou porra todo, todo o universo aí dos quadrinhistas brasileiros, que eu tinha todas as revistas também. Chiclete com o Banana, Angeli, tinha tudo. Todas as piratas do Tietê, do Laerte, tudo. E tinha, inclusive, a revista Circo, que era uma revista que era um compilado do Laerte, do Luiz G., do Glauco, do, do Angeli, puta, adorava isso daí, cara. Tinha isso. De HQ, que a Lesão gosta, tal, ou revistinha de super-herói, eu nunca fui muito disso, eu tinha só uma, que era o Cavaleiro das Trevas, que era legal. E aí, emendando na tua última pergunta, o Gru. Gru errante. Eu não vou dizer que é o melhor de todos, tá, Paulino? Porque eu acho que Chiclete com Banana, pra mim, era o melhor. Era o que eu mais gostava de Chiclete com Banana. Agora. Gru Errante é sensacional. E quem não conhece Gru Errante, está perdendo e, e é Naná. Já, já cravo que é Naná. É muito bom. O Sérgio Aragonês, não só o Gru, mas tudo que ele, que ele fazia... Inclusive o Sérgio Aragonês, acho que morreu há, há pouco tempo. né? Ah não, foi o Aldiafi que, que morreu. O Sérgio Aragonês, eu nem sei se já morreu ou não, mas tudo que ele fazia na média era sempre legal. cara. A sessão do Aragonês na média era sempre muito boa e Gru Errante é sensacional sim. Pergunta da Anne ouvinte Super Premium. Anne, ela mandou aqui. ó. Qual é a pior ideia de chá revelação que você já viu? Anne, eu acho que, inclusive, a pior ideia de chá revelação, quem me mandou foi você, inclusive. Você mandou um vídeo uma vez. Acho que foi que o, o, o casal é, ele fez o chá revelação numa privada, exatamente, um vaso sanitário, né? um vaso sanitário que eles têm a caixa, e aí eles davam a descarga e aí saía a cor lá, ou rosa ou azul, que era a revelação. Não é lamentável, né? Eu acho que para ficar ideal, tinha que dar um barro. né? O casal dá um barro, o homem dá um barro, a mulher dá um barro no vaso sanitário e aí na hora que der a descarga, eu acho que já que é para zoar, faz isso. Né? Inclusive, vou aproveitar o ensejo, existem pessoas aqui, não vou mencionar nomes, que fa fazem chá revelação e, e, e deixam na miúda. Deixam na miúda porque sabem que chá revelação é um negócio totalmente de naná. Naná, tá? O Alcir, meu mestre Alcir, mandou aqui. O que é transgredir nos dias de hoje? Interrogação. Porra, Alcir, é, transgredir é, é, é o ato de você meio que nadar contra a corrente, né? É você ir contra tudo que está acontecendo. Então, nos dias de hoje, qual é a corrente dos dias de hoje? É isso, cara. É a lacração, é todos esses papos tal. É... Cerceamento de liberdade, censura, né? discursos que não pode falar tal. Então, você ser transgressor é você ir contra isso. Também é ser transgressor e contra a corrente de que o homem tem que ser praticamente um homem feminino, né? O homem é um tonto, é feminino, bobão tal, não sei o quê. É ir contra isso. Então, hoje em dia, ser transgressor é ir contra o ESG. Basicamente, ser. você ir contra o ESG, você está sendo transgressor. Contas de diversidade e tal, não sei o que. Isso é ser transgressor. Uns exemplos, tal, tá, Você, por exemplo, você dirigiu um carro manual. Pô, isso aí você está sendo extremamente transgressor, né? Você pagar a conta da mina, né? Quando você vai lá no, no restaurante, você paga a conta da mina. Isso hoje em dia é transgressão, né? Ou você torcer para um time brasileiro é transgressor. Porque os caras vão, é que nem o Fábio, torce lá pro, pro PSG, né? Essas putas trouxas, essas crianças, tudo trouxa, torce pro Barcelona, trouxa. Tem que torcer para time brasileiro, né? Ou, por exemplo, pegar a mulher no, no boteco sem Tinder. Clássico. Você ir lá no boteco, dar uma chegada lá, puxa na lombar, né? Aquele negócio. Isso é transgressão. Basicamente é isso. Ou seja. Pergunta do Gerson. Uh, supomos que apareça um homem que voa. Até que ponto essa pessoa seria famosa barra influente no mundo? Interrogação. Exemplo. Seria a pessoa com mais seguidores no Insta do mundo? Seria o homem mais cobiçado pelas mulheres do mundo? Teria uma legião de seguidores igual Jesus? Ia poder viver em liberdade ou seria preso? Seria perseguido? Gerson, eu acho que seria o seguinte. Essa pessoa que voa eu acho que num primeiro momento, ela ia ser realmente, cara, ia ser a pessoa mais famosa do mundo, né? Ia ser uma pessoa que todo mundo ia saber o nome dela, todo mundo ia querer ver, não sei o quê. Mas o ser humano, cara, a gente enjoa de tudo muito fácil. Então ela ia ter uma explosão, puta que você viu a pessoa que voa tal, e os caras estudar a pessoa, ia ver o que, que tinha os cientistas e tal o militar ia querer saber, entender, não sei o que lá, ia virar extremamente famosa, ia dar um ano e meio, ninguém mais ia falar da pessoa. Basicamente é isso que ia acontecer, Gerson. A gente enjoar, a gente enjoa. Quer, quer saber, Gerson? Não é exatamente isso, tá? Mas o que exemplifica isso? Tem aquele filme, Apolo 13. Não sei se você já viu, Gerson, que é um filme muito legal. O que, que, que mostra ali? O homem chegou na, à lua no Apolo 11, na missão Apolo 13, a galera já não tava nem aí. Porra, no Apolo 11, chegou na Lua, todo mundo vendo ao vivo, pá, aquela comoção nacional, mundial, né, tal. Na missão Apolo 12, já caiu o interesse. Na, na Apolo 13, velho. ninguém nem via o negócio, foda-se. tá? Então, eu acho que é isso que ia acontecer. Não ia ter seguidores, não ia ser cobiçado pela... Ia pegar as minas, tal, beleza, leva a mina, sai voando, aí cai a mina, cai a mina lá de cima, morre. Eu não sei... Mas ia ser fogo de palha, tá? E pra fechar esse ótimo PQC compacto e delicioso, o, o Calil, grande Guilherme Calil, <risos> mandou aqui, ó. Qual atriz de filmes adultos marcou a sua juventude? Obrigado. Porra, Calil, de nada, primeiro. É, eu tinha, eu como adolescente, a minha juventude, né? Eu tinha muitas namoradas, viu, Kalil? Elas não sabem que eu era namorado de... <risos> que eu era namorado delas, mas eu porra, é, era é to, todo o universo de filmes adultos, né? Eles, eles realmente elas eram minhas namoradas. E aí você perguntou qual, né? Qual que marcou a juventude? Na verdade, eu vou fazer um exercício contigo aqui, porque são muitas, né? Existem momentos e tal. Basicamente, eram as meninas da Vivid. Né, aquela produtora Vivid Que a gente comprava na banca né, Tinha na banca lá o, o VHS A fita VHS na banca Que era R$ 9,90 Alguma coisa assim Então a Vivid tinha um elenco fabuloso né, A Savannah, né o, o Calil, a supracitada Savana Tinha a Savannah Samson Que eu achava muito boa E toda a Asia Carreira Bri uh, Brianna Banks Tara Patrick, um clássico também tinha uma boa também, a Devon. A Devon era bom. Raquel Darian. Lembra dessa, Cario? A Raquel Darian era muito boa. O que mais? Tinha a Stacy Moran. Stacy Moran, bem gatinha também. Ah, a Gentel. Eu nunca soube pronunciar o nome dela, mas era sensacional. e suas estrangeiras, né? Tinha uma estrangeira, bem, meio com uma atitude, que era a Ana Malle. <risos> Ana Mali era boa também. Então, as estrangeiras eram as top. No Brasil tinha alguma coisa, né? era mais fraco, mas tinha Vivi Fernandes, um clássico, hein? Vivi Fernandes, espetacular. O que mais? Tinha Márcia Imperator. A Márcia Imperator era bastante é, extravagante, né? Bastante sonora. A Márcia Imperator e Júlia Paz. Júlia Paz sensacional. Então tem todo um universo, mas indo à tua pergunta, Calil. Você me perguntou qual que mais marcou. Para mim, a number one era a Chasey Lane. Chasey Lane, para mim, era a number one. Foi a que marcou a minha juventude. E esse foi o nosso PQC. Estamos à disposição. Mandem as perguntas. Se não mandar, não tem problema nenhum. Segue a vida e eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.